0: L'affaire Staviski, l'illusionniste. Gaspiller de l'argent coûte cher, les bons coups ne se refusent pas. En 1931, toujours, il s'intéresse de très près à l'affaire des optants hongrois. Ces hommes et femmes propriétaires qui, depuis la dislocation de l'Empire, voient pousser de nouveaux pays sur leurs terres. Aux Hongrois qui refusent de céder leur nationalité, les alliés proposent un dédommagement et mettent en place un fonds d'indemnisation, dit le fonds agraire, 219 millions de couronnes d'or sous forme de créances. Monsieur Alexandre, qui a le nez fin, se rue à Budapest, les rachète pour une bouchée de pain et entrevoit de spéculer. Plus tard, il pourra réinjecter le bénéfice dans le crédit municipal et le maintenir à flot. En contrepoint, il renoue avec sa passion originelle, achète l'Empire, un musical parisien avenue Wagram, dans lequel il perdra autant qu'au baccarat. Lors de son séjour en Hongrie, il s'est offert les droits de Katinka, une opérette. Il assiste méticuleusement à chaque répétition, prépare une première somptueuse, facturée 2 millions de francs, fiasco complet une fois le rideau tiré. Monsieur Alexandre s'est bien amusé, mais Noël 1933 arrive, la ruine avec. À Bayonne, les échéances des bons se multiplient, les compagnies d'assurance et les banques s'agacent. L'affaire des optants hongrois n'avance pas d'un poil. L'accord entre les nations alliées garantissant le remboursement des titres tarde à être signé. Tant qu'il n'a pas l'autorisation de les revendre, il est à sec. À Bayonne, su à grosses gouttes Gustave Tissier, à l'origine simple employé d'une des sociétés de la galaxie Stavisky, propulsé directeur d'un crédit municipal, sans avoir vraiment compris ni pourquoi ni comment. Maxime Sardon, le receveur, lui tourne autour, a déjà constaté les caisses faméliques, la double comptabilité audacieuse. Foutu pour foutu, il se jette dans la gueule du sous-préfet le 23 décembre. Le 24, à Paris, M. Alexandre se met à la page, contraint d'improviser une issue de secours. Il sait que tôt ou tard il sera cité, dénoncé par l'un de ses sujets, il y en a toujours un pour le trahir. Il fait ses valises, abandonne Arlette, ses deux enfants, la suite du Claridge et échange à la va-vite auprès d'un joaillier les pierres précieuses restant en sa possession contre cent mille francs. Elles en valent le centuple, mais les banques sont fermées ce 24 décembre et le joaillier n'est pas Crésus. Il s'affuble d'un homme de confiance, un dénommé René Pigalio, et se met au vert, ou plutôt au blanc, en Haute-Savoie, perché dans les montagnes. Les deux hommes débarquent à Servoz, petit village paisible, où Pigalio possède un chalet. Plan qu'idéal s'il n'avait pas oublié en septembre dernier de couper l'eau et vidanger les radiateurs. Le gel a fait des ravages, le ballon d'eau chaude a rendu l'âme. Plan B. Pigallio supplie une vague connaissance, une riche propriétaire qu'il a rencontrée récemment, Madame Dusex. Il lui reste un chalet à louer, les argentières, vendues. Stavisky s'y installe, Pigallio remonte à Paris prendre la température, récupérer le solde restant chez le joaillier. Henri voit, un garçon de bureau de feu la compagnie foncière, prend le relais, descend tenir compagnie au patron, puis fait venir sa maîtresse, Lucette Almeras. Plus on est de fous. Le 31 décembre, le scandale des faux bons de Bayonne occupe enfin la place médiatique qu'il mérite et le doux visage de Stavisky est imprimé en première page des journaux. Craignant d'être démasqué, la bande quitte Servoz, trop intime, et se font à Chamonix, assaillés en cette saison par les amateurs de sports d'hiver. On trouve à la dérobée un autre QG, un autre chalet rustique, le vieux logis, où vont s'enchaîner les veillées moroses, les insomnies, les parties de belote jusqu'à l'aube. Avec un léger décalage, le commissaire Charpentier, accompagné des inspecteurs Legal et Girard, rallie Servoz une semaine plus tard, le 7 janvier 1934. Il se trouve que Mme Dusex, propriétaire du chalet Les Argentières, fille d'un ancien préfet, séjourne à la capitale et en a profité pour partager ses soupçons. Elle a trouvé louche ce Monsieur Pigalio, louant une villa à la dernière minute pour un ami mystérieux venu de Paris, ami dont elle n'a jamais vu les moustaches, cloîtré jour et nuit dans sa chambre fermée à double tour. Elle décrit par contre un troisième homme et son gros nez rouge. Le détail à son importance permet à la police de confondre Henri Voix Repris de justice connu pour fréquenter la cour de Staviski. Rendu aux argentières, les inspecteurs consultent les fiches de locataires. L'une est signée Pigalio. La seconde, Voix. La troisième, Raphaël Petit, avocat parisien, parfait inconnu. Bingo. Au lendemain matin, 8 janvier, Pigalio est de retour à Paris, prend rendez-vous avec Gaston Bonheur, député du 3e arrondissement, avocat au conseil de Staviski, supposé ami. À en croire Monsieur Bonnor, les carottes sont cuites. Il convainc Pigalio de sauver sa peau et d'effectuer une déclaration spontanée à la Sûreté Générale sans toutefois trahir la cachette de son patron. L'avocat lui assure qu'il s'occupera de planifier la suite de sa cavale et demande un moyen de le contacter. Pigaglio, confiant lui donne le numéro de téléphone du Vieux Logis. On ne saura jamais vraiment ce que M. Bonnor en a fait, mais, coïncidence étonnante, peu avant midi, alors que le commissaire Charpentier et ses hommes errent dans Chamonix, s'apprêtent à jeter l'éponge et reprendre le train, un coup de fil de leur hiérarchie les revigore, et leur ordonne de vérifier toutes les locations et hôtels du coin. Des gendarmes de la brigade locale se joignent à l'effort, et en un quart d'heure montrent en main, l'un d'eux s'arrête sur la fiche locataire du Vieux Logis signé par un certain Farjas, dont l'écriture ressemble comme deux gouttes d'eau à celle d'Henrivois sur la fiche des Argentières de Cervose 14h40, Charpentier, Legal et Girard s'approchent prudemment du chalet, sa cheminée fume, c'est bon signe. Tout autour, des gendarmes embusqués attendent le signal. Est aussi présent Monsieur Chatou, propriétaire du chalet, cheval de trois peurs assuré, qui s'en va toquer à l'entrée. Personne ne se manifeste. Henri Voix et Lucette Almeras sont en ville pour des courses. Il n'y a que Stavisky, enfermé dans sa chambre, lumière éteinte, volet clos, immobile, la main crispée sur un Browning FN 635, piégé comme dans les toilettes de Marly Leroy. Il écoute les bruits de pas dans la neige faire le tour de la villa, s'arrêter devant une fenêtre entr'ouverte, celle de la chambre voisine, d'habitude occupée par Voix. Bourde de sa part, ou raccourci libéré volontairement. M. Chatou s'y si engouffre, fit ouvrir la porte d'entrée. Les policiers sécurisent les quatre pièces, butent contre la dernière, verrouillée depuis l'intérieur. Le commissaire charpentier n'est pas du genre cowboy. Il pourrait enfoncer la porte, brandir son mandat d'arrêt, expédier l'affaire. Mais non, il tourne en rond pendant plus d'une heure, descend à la boutique de M. Chatou téléphoné à Paris et confirme à ses supérieurs ce que tout le monde sait déjà. Qu'attend-on pour arrêter Stavisky il justifiera plus tard son attitude par une ligne de défense imperturbable. Il savait que le fugitif était armé, et il en était de son intérêt, celui de sa carrière surtout, de le prendre vivant. Précaution louable, bien qu'inutile. Il est 16 heures. tout le monde en a marre. Les gendarmes ont froid et ne prennent même plus la peine de se mettre à couvert. Monsieur Charpentier est revenu au vieux logis, rejoint l'inspecteur legal qui n'a bougé du pas de la porte. Le commissaire insère son passe-partout, mais une clé logée dans la serrure l'empêche d'aller plus loin. La tentative réveille une voix fébrile de l'autre côté, qui s'inquiète, qui demande de quoi il s'agit. On lui somme d'ouvrir, police, la maison est cernée. Une détonation retentit, un corps s'abat sur le parquet. La porte résiste au coup d'épaule de le et les charpentiers, qui se décident à passer de l'autre côté, par la porte-fenêtre qui donne sur la terrasse. On fait sauter les volets, on brise un carreau, on entre enfin. La chambre est plongée dans la pénombre, il n'y a pas grand-chose. Un lit, une place, un radiateur, un tapis, une masse dessus, un râle d'agonie. Staviski est sur le dos, un trou dans la tempe droite. Il gargouille dans le sang que sa bouche et son nez expulse. Tient toujours le 635 dans la main. »« On se permet de lui retirer. » La version officielle, synthèse des déclarations des différents témoins présents, sera dûment remise en cause. À tort ou à raison, on y vient. Pour l'instant, Stavisky n'est pas encore mort. Il va même attendre de bonnes heures sur sa carpette avant qu'on daigne l'hospitaliser. Le docteur Jamin, seul médecin disponible dans les parages, accourt dix minutes après le coup de feu, constate que le malheureux est dans le coma, demande à l'hôpital de Chamonix le départ imminent d'une ambulance. Enfin, pas si imminent, il faut avant prendre quelques photos. Idem, on prend ce qu'on a sous la main. Un photographe spécialisé dans les baptêmes et mariages, les suicides par balle, un peu moins. Il s'en mêle dans ses focales, prend du retard et Stavisky n'atteindra le bloc opératoire qu'à 18h. Il n'y a plus grand-chose à tenter, plus assez de sang dans les veines. Il s'éteint le lendemain, 9 janvier 1934, 3 heures du matin.